0: Herzlich willkommen zum Gamester Hardware Podcast, in dem wir uns erneut eine der existenziellen Fragen des PC-Spielerdaseins stellen wollen, nämlich GeForce oder Radion. Darüber redet das Hardware-Team bestehend aus Nils Rettig. Guten Tag. Chris Liedke,
1: Hallo allerseits.
0: Und mir selbst Florian Klein. Nachdem 2018 für Grafikkarten ja vor allem in der ersten Hälfte ein katastrophales Jahr war, durch den anhaltenden Crypto-Mining-Boom waren viele Modelle schlecht bis gar nicht verfügbar und wenn dann zu Preisen, die teilweise teurer als beim Launch waren, teilweise deutlich teurer, stabilisierte sich die Lage ab der Jahresmitte etwas. Der Mining-Hype war vorbei und es kamen auch endlich wieder neue Generationen an Grafikkarten. Du, Chris, hast ja praktisch alle neuen Modelle getestet der letzten sechs Monate. Vielleicht gibst du uns einen kurzen Abriss.
1: Ja, Was kam denn alles raus? Gerne doch. Um, Im September kamen dann die neuen RTX-Karten raus und den Anfang machten da die 2080 Ti und die RTX 2080. Dann folgte kurze Zeit darauf die 2070. Dann hat AMD sich mal zu Wort gemeldet und man dachte, ah, was kommt jetzt auf uns zu? Kommt Navi? Ist es Navi schon lange angekündigt oder immer mal wieder durchgekommen, auch in der Gerüchteküche? nein es war eine schnellere ähm, RX 590, also gleicher Chip wie die 580, bloß angezogene Taktraten, füllt dann ein bisschen mehr die Lücke zur auf zur äh, 1070 besser aus. Ähm, war jetzt aber jetzt wirklich keine Überraschung, einfach eine schnelle Mittelklasse Grafikkarte, die war allerdings ja eigentlich so
0: ein 1060 Konkurrent immer noch gell?
1: Ja, genau. Aber also die 1060 überholt sie eigentlich auch schon, weil die 580 liegt ja jetzt auch schon in aktuellen Spielen vor ihr. Und genau, da kam die 95 ganz recht, um vielleicht nochmal jetzt mit dem aktuellen Preis von ungefähr 250 Euro da nochmal aufzuräumen. Ähm, das hat natürlich entweder nicht auf sich sitzen lassen, da gab es dann Anfang Januar die RTX 2060, also die aktuell kleinste Touring-Grafikkarte mit Raytracing und ähm, DLSS-Kantenglättung-Features. Und jetzt ganz aktuell, ähm, ah nee, ich hätte ja fast nochmal AMD vergessen. Die kamen noch mal im Februar zurück, haben auf der CES etwas vorgestellt, wovon wir dann vielleicht dachten, dass es Navi sei, aber es war immer noch nicht Navi. Und da hat AMD eine High-End-Grafikkarte aus dem Hut gezaubert, die Radeon 7.
0: Das ist eine 7-Nanometer-Grafikkarte, 16 GB VRAM, hurra! Aber eigentlich auch nur eine aufgebohrte Vega, aber immerhin in 7 Nanometer und ja, hat ein bisschen geholfen. Ja? <lacht>
1: genau, genau. Auf jeden Fall ein bisschen sparsamer. Ähm und ein bisschen schneller, aber äh, derzeitig, ja, ein bisschen schwierig verfügbar. Ähm, doch
2: relativ teuer für den, also so ein Verhältnis, ne, mit, klar, 16 Gewalt V haben, ist schön, aber eigentlich hat man ja bei AMD so ein bisschen mehr so dieses preis leistungskönig könig so im Hinterkopf, so die letzten Jahre haben sie ja darüber ja viel gepunktet, das passt bei der Radeon 7 ja nicht mehr so ganz, ne? aber das nur am Rande.
1: So ist es. Ja, und ganz aktuell gab es äh, von NVIDIA eine neue Grafikkarte. Ähm, wir dachten ja schon bei der RTX 2060, okay, das ist jetzt der Nachfolger zu so 1060. Uh, ganz schön teuer, was soll das? Äh, Leistung stimmt ja. Ja, die
0: war gleich. Ja, eben 1060, 2060 klang wie der normale Nachfolger, aber das sind ja gleich 100 Euro mehr UVP. Ja? Mhm. Und deutlich schneller, also als hätte NVIDIA da eine Klasse nach oben geschalten oder eine nach unten.
1: So okay. ist es. Irgendwie jedes Modell einfach eine Stufe nach oben versetzt. Ähm, aber da kam ja dann Ende Februar die GeForce GTX, ja. Meine Freunde, das GTX-Kürzel ist zurück. 1660 Ti, auch mit einer ganz komischen Bezeichnung. Und das ist die erste Turing-Grafikkarte ohne RT-Features und auch wirklich verkauft als wahrer Nachfolger der GTX 1060. Und ist zwar schneller als die 1060, so um 40%, aber besitzt wieder nur 6 GB VRAM.
0: Genau, und das soll ja sich jetzt noch in Kürze fortsetzen, vielleicht sogar im März noch mit 1660 ohne TI oder TAI oder whatever. Und eine 1650 soll ja auch noch kommen und das 1650 ist ja normalerweise so irgendwas zwischen 150 und 180 Euro. 1660 wäre dann irgendwie so 200, 220 Euro, dann hätten, hätte Nvidia eigentlich ihr Line-Up mehr oder weniger wieder komplett ja, von... Sagen wir mal 180 Euro, was man so hört für die 1650 bis äh, 1000. Meine Güte, ja, ungefähr 200 Euro. Ja, ein bisschen
2: weniger ich glaube so über 1.000, knapp über 1000, ja, so 1.090, 1.100, ja, ja, ja. irgendwie so, so genau, für die
0: 2080 Ti. Ja. Schnäppchen quasi. Ja. Ist doch ein ordentliches Line-Up hier. Da sieht man doch, hat sich viel getan, weil ansonsten war ja 2018 wirklich Flaute. waren lauter tausender Modelle auf dem Markt, die es seit einem Jahr schon gab, also letztes Jahr schon ein Jahr. Und Radeon, wie gesagt, AMD hat ja wirklich nur die 590 eigentlich gebracht. Also 2018, da lässt sich doch jetzt die, hören sich doch die letzten fünf Monate deutlich besser an. Aber bevor wir jetzt zu viel versinken in einzelnen Modellen, einzelnen Quatsch, wollen wir uns doch mal kurz überlegen, was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen Schiefhaus und Radion und jetzt, außer die hat die Performance, die kostet das. Aber gibt es eigentlich so grundlegende Unterschiede? Ja, früher hat man Radions immer nachgesagt, ach, der Treiber ist nichts. Hm. Ich fand das eigentlich nie. Ich habe so über meine Spielerkarriere in mehreren Jahrzehnten, die genau interessiert keinen, <lacht> von der Radeon 9.7 Pro über dann X800, die hatte damals ja auch, also 9.7 Pro wischte mit Nvidia damals den Boden auf, X800 war auch echt Die 9.7 Pro Serie. hatte ich auch
2: wegen Gothic damals, was ganz schön... Ja, ich wegen, hier
0: <lacht> Cry ich wollte gerade Crysis sagen, aber nein, Far Cry, dem wahren Far Cry, dem Crytek Far Cry, <lacht> da habe ich eine 9.7 Pro dann anschaffen müssen.
2: Weil Far Cry wir ja schon noch ein paar, ein bisschen, bisschen später als die 97 Pro, da hatte ich, glaube ich, glaube bin ich schon zur 6.8 GT rüber ge geswitcht, aber bei mir war es eh immer so ein Hin und Her, also ich habe jetzt nie äh, eine Karte mhm. von einem Hersteller immer gesagt, ich kaufe nur Nvidia oder kaufe nur AMD, also das das habe ich sowieso nie gemacht.
0: Nö, und ich dachte eigentlich auch da, ich habe eigentlich nie viel festgestellt, dass die mehr Bugs hätten oder öfter die Spiele öfter abgestürzt Nö. wären als bei Nvidia. Kann ich auch nicht, und...
2: nicht bestätigen. Ja.
0: Aber gut war hängt ihnen hängt ihn so ein bisschen an, aber wenn man sich so anschaut, ich meine, die Treiber sind ja alle größer geworden, haben alle Funktionen, man kann, keine Ahnung, Videos aufzeichnen, streamen, zumindest bei AMD kann man direkt untertakten, übertakten, Lüftersteuerung mit drin, ich glaube, das ist eigentlich einer der wenigen Unterschiede, bei den Nvidia kann man ja auch Shadowplay Sachen aufzeichnen, streamen und so weiter, ich glaube, Übertakten und ähm, Lüftersteuerung ist aber bei Nvidia noch nicht im Treiber. Das ist so einer der kleinen Unterschiede. Aber wenn man Tools wie MSI Afterburner oder wie auch immer diese ganzen Tools heißen benutzt, ist das ja eigentlich auch relativ hinfällig. Kosten ja nichts. So ich denke, es. da hat cool. AMD
2: also für meinen Eindruck sogar ein bisschen äh, eher Nvidia ja, überholt. Vielleicht zu viel gesagt, aber sie hatten ja dann äh, mit diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie der erste neue, also als sie gesagt haben, so jetzt widmen wir uns unserem Treiber noch mal mit dem richtigen schönen Update. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Die Crimson. Crimson, so ja genau, Relive. Oder ne, Relive ist die Aufnahmesoftware, aber genau dieses erste, <lacht> man kommt durcheinander, die ist ja jetzt, glaube ich, mittlerweile auch wieder ausgegliedert aus dem Haupttreiber, aber es gibt immer noch Radio und Life. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, grundsätzlich hat AMD da auf jeden Fall schon äh, die Optik deutlich äh, und auch die Handhabung von Treiber im, eben mit diesem großen Update, was jetzt wahrscheinlich auch schon wieder... Oh, ich ist es zwei Jahre her, keine Ahnung, könnte sein, ja. die Zeit verfliegt mhm. so schnell, aber auf jeden Fall haben sie da eigentlich eine recht gute Oberfläche wieder geschaffen, äh, mit vielen Funktionen, wie du auch schon sagst, und bei Nvidia, der Grundtreiber, der sieht eigentlich immer noch so aus, die Systemsteuerung von Nvidia, wie sie vor Ewigkeiten aussah, also da könnte sich Nvidia auch mal ein bisschen äh, eine Scheibe abschneiden, wobei, ich meine, sie erfüllt schon auch ihren Zweck, die Systemsteuerung von Nvidia, da muss man jetzt als Otto-Normal-Nutzer jetzt abwertend gemeint, aber da muss man da ja auch gar nicht unbedingt hin, sag ich mal und kann auch relativ von diesen Standardfunktionen viel dann über Experience machen. Aber ich ich finde ja, ehrlich
0: gesagt, umgekehrt ist es. Ich muss, wenn, dann eigentlich nur immer dahin und Experience lassen lassen ja, vor, ich, ich installiere <lacht> ja. GeForce
2: Experience normalerweise ja. gar nicht. Du musst dich ja auch anmelden damit mit Account, um das nutzen zu können äh, mittlerweile. Ja. Ich brauche das nicht, weil ich Das jetzt, ist vielleicht
0: noch ein Unterschied hier, genau. Das muss man bei AMD nicht Nee, das muss man aber. nicht
2: Kommt halt immer ein bisschen drauf an, äh, welche Funktionen du halt nutzen willst. Und mhm. ähm, ja, ich meine, wenn du halt sowas wie die optimalen Einstellungen in Spielen automatisch einstellen lassen ist jetzt, wenn du dich halt ein bisschen auskennst, dann machst du sowas halt eigentlich immer lieber selber. Aber es gibt natürlich auch durchaus Nutzer, die das vielleicht praktisch finden. Wobei, müssten wir uns vielleicht nochmal irgendwann mal anschauen, wie, wie gut das denn wirklich funktioniert. Man kann es bestimmt als erfahrener Nutzer selber besser machen. Aber es ist, denke ich, zumindest jetzt nicht so, dass man sagen könnte, da hat grundlegend entweder Nvidia komplett die Nase vorn oder AMD die Nase vorn, was jetzt mal rein die Treiber und die Software zu der Grafikkarte dazu angeht, der ist jetzt keine riesen Unterschiede, so im Detail halt, aber da kann jetzt nicht der eine deutlich sich vom anderen absetzen, würde ich jetzt so sagen.
0: Ja, nö, nee, hat keiner irgendwie ein Feature, was total unique ist oder einzigartig, was sich beim anderen nicht zumindest mittels Gratis-Tools genauso gut machen lassen würde. Das sehe ich eigentlich auch so. Jo, genau. Also. Was gab es noch für Unterschiede? Ja, G, äh, hier G-Sync versus FreeSync, also hier Synchronisation zwischen Bildausgabe und Bildwiederholrate beim TFT, was wir ja schon als recht wichtiges Feature sehen. Wenn man es mal hat, möchte man es nicht mehr missen, weil es doch Bildaufbau viel stabiler wirkt, teilweise. Also Tearing wird sowieso vermieden, aber auch die, die Eingaben fühlen sich direkter an, also der Input-Lag, weil wenn man sowas mit V-Sync aufwiegt, ähm, ist man ja doch immer so zwei, drei Frames hinterher und das hat sich doch durch G-Sync, FreeSync deutlich verbessert. Aber auch die Unterscheidung ist ja mittlerweile ein bisschen aufgeweicht. G-Sync war immer, funktionierte besser, aber war einfach teurer, Sowohl also die Monitore einfach. Ja, durch dieses Modul, was man einbauen muss, was von Nvidia an die Monitorhersteller geliefert wird, ähm, während die Radions ja hier auf den wesa standard offenen setzten, kostenlos. Aber man muss auch sagen, die ersten Implementationen waren oft ein bisschen unterlegen G-Sync. Aber Nvidia hat sich ja auch vor kurzem dem Druck gebeugt, also das nenne ich jetzt einfach mal so, und unterstützt ja jetzt auch FreeSync-Monitore.
1: Ja, wer hätte das gedacht? G-Sync-Compatible heißt nämlich das Kindchen daraus.
0: Genau, G-Sync-Compatible ist gleich FreeSync. Nein, FreeSync ist es ja auch nicht, weil das ist ja amd aber hier Visa Standard schlag mich tot. Genau, Adaptive
1: Sync unterstützt Nvidia seit kurzem. Mhm. Und das kam auch ein bisschen überraschend. Ich glaube, das wurde auch an der CES 2019 angekündigt. Und das kann jetzt jeder auch schon nutzen mit irgendeiner aktuellen Treiberversion. Also wer jetzt den aktuellen Treiber runterlädt, der kann das auf seinem FreeSync-Monitor mit einer GeForce-Karte ab 1000er Serie einfach mal ausprobieren. Und in unserem Test klappte das schon ganz
2: gut. Ja, man kann wohl irgendwie, glaube ich, ne, wenn du Pech hast, kann es halt mal sein, dass du irgendwie einen Bildfehler hast oder einen schwarzen Bildschirm oder sowas. Ne, kann durchaus mal vorkommen. Genau. Ähm, ich glaube, haben sie die offizielle Liste eigentlich mit den unterstützten Monitoren eigentlich nochmal erweitert? Ich habe länger gar nicht mehr drauf geschaut Ich glaube, bei der Ankündigung waren es jetzt noch nicht so viele, wo Nvidia selber gesagt hat, die haben wir jetzt schon getestet und damit geht es auf jeden Fall. Ich glaube, das waren nur so zehn oder vielleicht sogar weniger. Ja, also sie von, haben ja unheimlich von viele von Monitore getestet, getestet
0: aber genau. genau
1: waren es zwölf Stück davon, die wirklich ja. kompatibel sind, also wo jetzt wirklich keine Probleme. Probleme auftreten sollen. Also
0: laut Nvidia.
2: Ja. ja wenn es man gibt so da die Userberichte anguckt, Genau, ja. Foren, Threads, wo auch allein einfach nur User berichten, äh, da äh, gibt es auch viele Erfahrungsberichte. Ich glaube, so meinem ersten Eindruck nach war, klappt es durchaus relativ häufig eigentlich ganz gut. Also ist jetzt natürlich nicht ganz das Gleiche wie einen äh, Monitor mit G-Sync-Modul haben oder halt eine äh, FreeSync-Karte, äh, eine AMD-Karte und einen FreeSync-Monitor. Äh, das ist quasi, sagen wir mal, die optimale Kombi so ein bisschen vereinfacht ausgerückt, würde ich sagen, aber das hat's auf jeden Fall. Ähm, da haben sich viele Besitzer von den Videokarten drüber gefreut und ich denke auch durchaus zu Recht, weil wie Flo schon sagte, die FreeSync-Monitor. Ich meine, das hat er mittlerweile hat er fast oder die allermeisten Monitor haben halt einfach FreeSync, weil es jetzt nicht mehr kostet, äh, das zu implementieren. Und dadurch natürlich, wenn er halt sagst, ich äh, kaufe mir einen Monitor mit G-Sync, der hat dann 100, 150, 200 Euro mehr kostet im Vergleich zu einem ähnlichen Modell mit FreeSync, das ist natürlich schon eine Hausnummer, also das waren durchaus auch nochmal gute Nachrichten Anfang des Jahres, denke ich, ja. Die auch nochmal ein bisschen äh, die beiden Lager näher aneinander gebracht haben oder diese Spaltung, die es da vorher gab, die etwas künstliche von Nvidia, äh, die hat man zumindest was Adaptive Think angeht jetzt in weniger stark Form nur noch, ja.
0: Genau, das wäre ein Unterschied, der sich zumindest annähert oder etwas weniger krass gestaltet als die Jahre vorher. Ähm, ansonsten gibt es noch, man könnte sagen, Nvidia ist ein bisschen geiziger mit dem V-RAM, ja, Videospeicher. Oder
2: AMD-Verschwenderisch, <lacht> zumindest ja, bei oder der Radeon 7, je nach Sichtweise.
0: Ja, gut, die 16 GB, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die wahrscheinlich, zumindest zum Spielen, ja, Professionelle Anwendungen sind was anderes, aber sagen wir, rein aus Gamer-Sicht werden 16 GB noch ewig kein Wahrscheinlich ist die Radeon 7 dann viel zu langsam, wenn Grafikkarten wirklich mal 16 Gigabyte brauchen. Das ja, kann durchaus ja sein. Ja. Und deswegen ja, ja. würden die 8
1: auf jeden Fall deutlich besser stehen. Und bei dem teuren HBM2-Speicher wäre das natürlich auch ein Segen für den Endkundenpreis. Ja, das
0: stimmt.
2: Weil es da durchaus auch sein kann, dass man weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt unbedingt äh, AMD jetzt nur es gemacht hat, weil sie unbedingt 16 Gigabyte haben wollten, oder ob es jetzt produktionstechnisch für sie vielleicht dann doch irgendwie aufgrund der Semi-Profi-Karten, wo sie dann ja letztlich so ein bisschen ihren Ursprung hat, herkommt, dass es da vielleicht auch Gründe gab, aber ja. auf jeden Fall denke ich, dass man die jetzt auch auf lange Sicht nicht braucht, da hast du vollkommen recht, Das. Ich
0: meine, die Radion 7 wirkt schon ein bisschen so wie ein Profi-, Semi-Profi-Produkt, ja, wo man, dem man noch schnell eh unsere neue Gaming-Karte, ja, also so recht spät im Entwicklungszyklus das Gaming-Label aufgedrückt hat. Was natürlich auch funktioniert, ist klar, aber sie wirkt schon eher wie Hey, das kommt aus unserem Professional-Bereich, zumindest so semi-Professional, wie gesagt. Ähm, und aber eigentlich könnte man super, auch als Gaming-Karte, wir kommen zurück, verkaufen. Ja, hat ja auch wunderbar funktioniert, im Prinzip, zumindest äh, der Hype drum und die Aufmerksamkeit zum Release waren groß und ja, AMD kommt nach Ryzen auch mit hier Radeon 7 als rechte 7-Nanometer Grafikkarte, was natürlich schon erstaunlich ist, ja, ja. auch. Ähm, ich hatte wieder, auch, auch wieder das Gefühl, beim Gaming zurück.
2: Dass es eher genau so ein bisschen nochmal winken, wir sind auch im nicht nur in der Mittelklasse noch da äh, mäßig so war, weil man muss ja sehen, die 95, äh, die war ja schon der Refresh vom Polaris Refresh, also die hm. schon 2016 hat der 480, AMD. 580, genau. 580, 590, das ist das gleiche eigentlich. Ja. Da war ja schon, da haben sie es ja sogar darüber verkauft, dass sie sagen, so wir, die Mittelklasse, das ist das Wichtige und ähm, darauf konzentrieren wir uns jetzt und äh, im Prinzip haben sie danach ja auch nur mit halt dem ersten Refresh, die 500er, RX 580, 570, äh, auch immer nur in diesem Leistungsbereich äh, sich bewegt. Klar, es kamen dann noch die Vega-Karten, die schon nochmal ein, ein Stückchen, eine Schippe draufgelegt haben, aber sie haben es ja auch mit denen halt nicht geschafft, an NVIDIAs GTX 1080 Ti ranzukommen. Und es ist ihnen jetzt halt auch wieder mit der Radeon 7 nicht gelungen. Ich meine, wie weit sie das jetzt wollten und ne, das sind jetzt nochmal andere Fragen. Aber äh, sagen wir mal, das war glaube ich schon auch mit der Grund, dass man sagt, äh, okay, jetzt sind wir zumindest mal so schnell wie eine äh, 2080 so ungefähr. Äh,
0: das ist ja schon eine Leistung. Also ich muss ja sagen, in ja der er serie ja. gab es ja nicht. Ich meine, Vega 64 Liquid Cooled gab es ja sogar. Aber ganz ehrlich, erstens gab es die Karten fast Das nicht war nicht zu das war sehr auskommen. teuer, dann unglaublicher Stromverbrauch und trotzdem nicht schnell genug. also
2: Ja, und ja auch unnötig hoher, hoher um... Stromverbrauch. Mhm. Also, ich meine, ein bisschen hat sich das jetzt bei der Vega 7, habe ich halt auch wieder gedacht, äh, auch im Test von Chris. Äh, war, also so ein bisschen fehlt einem da für, für mich so ein bisschen das Feingefühl. Also bei den Vega-Karten haben sie halt extra, nur um das letzte Quäntchen Leistung da noch rauszudrücken, äh, so, so die Energieeffizienz links liegen gelassen. Und man konnte es ja relativ simpel Uh, allein wenn man da eins dieser Profile, die man auswählen konnte, einfach ein etwas Sparsameres genommen hat oder sowas wie Undervolting gemacht hat, da konnte man die Energieeffizienz zumindest schon mal ordentlich verbessern, uh, ohne jetzt ja, die Leistung zu. Ja, da sind für die letzten
0: 5% Performance, die du aus dem Chip quetscht, brauchst du dann, keine Ahnung, 20, 30% ja. mehr äh, also Energie, also mehr ja. Strom, was sich natürlich in Hitze, Lautstärke etc. niederschlägt. Und bei ja.
2: der Radeon 7 halt dieser extrem laute Lüfter bei dem Referenzdesign, also auch unnötig laut einfach auch, äh, so, da, finde ich, fehlt find noch so ein bisschen das Feingefühl, aber ist auch immer eine Frage der Sichtweise, klar, und äh, als Hardware-Redakteur oder Tester schaut man da natürlich natürlich nochmal sehr genau hin, ähm, aber grundsätzlich mhm. denke ich schon, dass es, äh, wie du ja schon sagtest, so, ich meine, mit den sieben Nanometern ist ja auch schon, ne, ist ja auch schön, so eine Karte da mal jetzt mal zu sehen oder so ein neues Fertigungsverfahren, ähm, aber klar, das ist jetzt... Äh, Wer halt absolutes High-End will, dann ist man im Moment halt immer noch bei einer 2080Ti, .di, die natürlich ja. auch sehr teuer ist. ist
1: ja, klar. die. das Problem der Radeon 7 ist natürlich auch, dass es noch keine Custom-Designs gibt. Wir ja. wissen auch nicht, ob es noch mal wirklich welche geben wird, weil sie ist ja jetzt auch schon einen Monat auf dem Markt und da hat sich noch nichts getan. Da gab es auch noch kein Leak. ja Nicht mal ein Bildchen von einem Kühldesign mit einem mit einem neuen Navi 20-Chip drauf. Und ähm, fühlt sich in erster Linie an, so wie eine Bastlerkarte, ja. Also out of the box, hm, naja, ein bisschen zu laut. Ähm, aber man kann natürlich dann im Nachgang einiges noch mit Undervolting rausholen. Und dann wird sie durchaus und dann macht sie durchaus auch Sinn. Aber zu dem Preis, denn, wenn man ähm, nicht nur halt spielt, schwierig. vielleicht auch. No, Wenn genau. ihr ja
2: aus dem semi-professionellen Segment kommt, uh, ich meine, klar, das ist jetzt, was wir als GameStar jetzt auf professionelle Anwendungen schauen, wir da jetzt in unseren Tests natürlich jetzt nicht so genau. Okay, ich bin ehrlich, wir schauen da gar nicht drauf, aber klar, warum? <lacht> <lacht> warum sollen wir auch? <lacht> <lacht> ähm, aber wir, das derailt
0: mir hier den Podcast, das ist kein Radio 7-Podcast. <lacht> ja, das stimmt. Auch wieder mal, Entschuldigung. Äh, also, wir, wir, oh, ja, wir sind uns einig, 16 Gigabyte sind mehr als genug. Noch also overkill. Yeah. Ja, genau. Aber die Frage war ja, sind 6 Gigabyte zu wenig oder genug? Weil wir hatten das ja ganz aufgeflammt, ist das ja bei der RTX 2060. Ja, was eine Karte für? Was kostet die? 370? Oh, so
1: 300, ja, so 350
0: gerade. Ja, weil der Launchpreis war doch irgendwie so. Ja, ich glaube 380. Ein, ja, ja, genau. Der Launchpreis und dann was eine 6 Gigabyte mhm. Karte, wo man bei AMD 8 Gigabyte schon für 200 Euro kriegt oder weniger. Ja, 150 sogar schon. Ja, genau, hier RX 570 ja, gibt es genau. ja auch mit 8. Ja. Ja. Und die ist deutlich unter 200 Euro. also Aber ich habe ja auch NVIDIA wohl natürlich darauf angesprochen. NVIDIA sagt zum Beispiel auch, bis das ein Problem wird, ja sind die Karten zu, veraltet im Prinzip oder halt zu langsam oder dann kranken sie schon an was anderem anstatt mhm. an zu wenig Videospeicher Ich meine, wir haben das auch getestet. Was habt denn ihr so gesehen und wie seht denn ihr das?
2: Also ich würde jetzt sagen... Es ist ein bisschen schwierig zu fassen, das Problem, weil sich zu wenig v halt zum einen äh, auf unterschiedliche Arten äußern kann. Also es muss ja nicht äh, heißen, okay, ich habe jetzt viel weniger durchschnittliche FPS. Es kann auch erstmal auch nur sowas bedeuten wie meine Frametimes. Also die Abstände, in denen die einzelnen Frames kommen, sind weniger gleichmäßig oder da verschlechtern sich meine minimalen FPS, was halt auch wichtig sein kann für Spielgefühl oder halt sowas wie ich sehe öfter unscharfe Texturen, weil es im Moment länger dauert, bis die schärfere Variante geladen wird. Das ist halt einmal der Knackpunkt, dann kommt es natürlich darauf an, welch, von welchem Spiel rede ich, von welcher Auflösung. Also es ist deswegen gar nicht so einfach, da eine allgemeine Aussage zu treffen, wobei ich jetzt denke, man kann schon sagen, dass in aktuellen Spielen und den Auflösungen, für die jetzt so eine RTX 2060 maximal gedacht ist, also WQAD 4K-Karte ist es ja jetzt nicht unbedingt, dass du mhm. da meistens keine Probleme haben wirst in aktuellen Spielen. Kann aber auch schon jetzt vorkommen, je nach Titel. Manche Spiele sind halt auch ein bisschen verschwenderisch mit dem VRAM. Von daher ist das ein bisschen schwer zu greifen, finde ich. Also so, so eine klare Aussage dazu treffen. Ich persönlich finde aber auch so mit Blick auf Zukunftssicherheit und klar, man wechselt eine Grafikkarte vielleicht öfter als eine CPU, aber wenn ich jetzt 350 für eine Grafikkarte ausgeben würde, hätte ich persönlich auch lieber mehr, selbst wenn ich jetzt nicht sicher sagen kann, okay, das wird jetzt in so und so viel Spielen demnächst ein Problem werden, aber das weiß man ja nicht genau und dann habe ich lieber ein bisschen zu viel VRAM als ein bisschen zu wenig. Und es gibt sicher auch schon heute Spiele, wo eine 2060 da durchaus ein bisschen schlechter dastehen kann, als sie es tun würde, wenn sie jetzt 8 GB VRAM hätte.
0: Aber wirklich
1: bekannt sind uns keine. Ja, das Problem ist natürlich auch, für 350 Euro gab, beziehungsweise gibt es ja aktuell noch Grafikkarten bei Nvidia mit 8 GB VRAM. Ja. Und die 2060 tut sich bei dieser ganzen VRAM-Debatte natürlich auch ein bisschen schwerer, weil sie hat natürlich noch mal mehr Dampf als die 1660 Ti ist dafür natürlich eher qualifiziert für WQHD. Und dann steht man da halt vielleicht in anderthalb Jahren mit sechs Gigabyte und ähm, ich, vielleicht ist es Horror-Szenario, ja, aber jedes dritte Spiel mag dann schon nicht mehr rund laufen, so dass man eben Texturdetails zurückstellen kann. Und das wäre natürlich dann ja ärgerlich, um es ganz milde ja. auszudrücken.
2: Weil es auch interessant ist, dass, äh, dass es ein Thema ist, was je nach Region, wo du dir die Tests anschaust, äh, auch äh, also in Deutschland wird, da wurde da eher sehr empfindlich drauf reagiert, was ich durchaus nachvollziehen kann. Aber äh, wenn ich mir zum Beispiel auch von amerikanischen YouTubern die Tests angesehen habe, es kommt oft vor, dass das einfach überhaupt mit keinem Wort erwähnt wird. Das finde ich schon auch sehr interessant. Mhm. weil Es zeigt halt auch, dass es jetzt aktuell noch nicht unbedingt ein Problem für die Karte ist, ähm, weil sonst würde es sich ja auch in Benchmarks niederschlagen, äh, stärker jetzt, sag ich mal, äh, und auf einer breiteren Front.
0: Ich glaube, auch wenn es schon ein Spiel gäbe, wo du siehst, die 1070 ist mit ihren 8 Gigabyte deutlich besser als die 2060 mit ihren 6 Gigabyte, ja, dann wäre das schon publik geworden. Also wir haben bisher keins gefunden. Deutlich. Wir suchen nicht bestimmt den ganzen nicht. Tag. Ja, aber wenn das wirklich einen signifikanten Unterschiede heut, äh, Unterschied heute schon machen würde, wäre es bekannter wahrscheinlich. Ja? Vielleicht sollten wir <lacht> das am besten nochmal in zwölf ja.
1: Monaten vielleicht nochmal nachtesten. So von wegen, hey, ihr Käufer einer 2060 oder Ti, wie steht ihr jetzt aktuell mit WQHD da? Einerseits als Umfrage, andererseits natürlich nochmal nachschauen, die dann aktuellen Titel zu testen und auch natürlich mit einer 1070, 1080 mit jeweils zwei Gigabyte mehr VRAM gegen zu checken. Ja, gut, auf das jeden würden Fall wir ja
0: selber machen, zum Beispiel du, oder du, <lacht> <lacht> oder ich, du je nachdem, weil wir testen ja eh die neuen, du, und du, und okay. äh, ich nicht, ah, nee. weil wir testen ja eh die neuen Spiele und mit der 2060 oder 6 Gigabyte Karten werden wir es auch machen, wie gesagt, und falls das dann ein Fakt wird, wird sich zeigen, also, genau halt aus meiner, meiner Erfahrung raus, ähm,
2: mhm. Ist ja auch ein bisschen, dass es auch mal die Frage ist, wie stark nämlich sowas war. Also was, wenn wir jetzt über sowas wie schlechtere Frametimes reden, da reagieren auch nicht, reagiert nicht jeder Spieler gleich empfindlich drauf. Ähm, ne, was, es ist halt was, was dann auch nicht jedem gleich stark auffällt. Und äh, klar, beim Test erfassen kann man es auf jeden Fall. halt Allein durch sowas wie minimale FPS oder Frametimes. Und das wird sicher spannend sein, das zu sehen, wie sich das in dem Jahr in aktuellen mhm. Titeln dann zeigt. Ja.
0: Ich persönlich denke mal, dass es sich bis in einem Jahr wahrscheinlich noch nicht groß auswirkt, in zwei, drei, in Dreien vielleicht öfter, aber ich persönlich, ich kenne das auch, ich meine, wer will das nicht, wenn man sich eine neue Grafikkarte für so viel Geld kauft, ja, hätte ich doch lieber 30% mehr V-Rahmen so, und einfach auch 30% mehr Zukunftssicherheit in der Richtung. Mhm. Ja. Also das verstehe ich durchaus. Ja. Natürlich Nvidia PR hat zum Beispiel zu mir auch gesagt, also in Deutschland ist das halt ein Riesenthema, sonst hören wir international praktisch nichts darüber, ja. <lacht> Deutschen sind immer kritisch, gerade bei technischen Sachen, vielleicht aber auch zu Recht. Man kann momentan natürlich sagen, okay, momentan ist es kein wirkliches Problem, aber wer weiß. Ja? Insofern ist vielleicht, wer sich jetzt direkt eine Grafikkarte kaufen will, so 350, 400 Euro, könnte durchaus gucken, ob er noch eine 1070 findet mit 8 GB. Ja, ja aber,
1: aber nur bitte bis maximal 320 Euro.
2: Naja, genau. Oder eine Vega 56.
1: Oder eine oh, Vega 56, komm. genau. Die auch, ach, ich meine, die sind die beide, ja ein
2: bisschen langsamer, ne als die 20, mh. so ein bisschen. Aber ja, je nach ist Spiel auch günstiger. Benchmark-Faktor ja. natürlich. ne Ja, klar.
1: Ja, ja. Mal, mal schauen. Und ganz aktuell, also es gab ja lange Zeit die Vega 56 nur im Referenzdesign für diesen günstigen Preis unter 300 Euro. Und derzeit gibt es auch die Sapphire Pulse Radeon X 56, die durchaus leise ist, ähm,
2: ja, das Referenzdesign würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, ja. ja.
0: Also ich würde ja gerade sagen, ja, 1070 als Alternative zu so 2060 ist ja so halbwegs okay. Ich meine, sie ist ja doch 20% langsamer oder sowas ja. meistens, ja. Sie hat halt 2 GB mehr VRAM, aber sie ist auch davon auch nicht unterschlagen, doch langsamer auch.
2: Und sie hat kein Raytracing und, so. und kein oh, DLSS. Nein. Ja. Ah.
0: Ach, jetzt kommen wir zum, <lacht> zum wirklich wahrlich größten Unterschied zwischen Radion und GeForce, ja. Nämlich RTX statt GTX, äh, ja, nee, Raytracing, Race statt Gaming, RTX statt GTX. Ja, da, da wo wie, Nvidia alles drauf setzte zum Launch der RTX-Karten, Riesenhype, kaum Performance-Numbers, was wie man sonst kennt, die Karte ist 30% schneller verbraucht, weniger Strom, kostet das gleiche wie die andere beim Launch, Nee, diesmal war ja alles RTX, ja, ist ja jetzt auch schon fast sechs Monate her. Also was sagt ihr denn? RTX on oder off? Kaufen oder nicht kaufen?
2: Ja, <lacht> <lacht> äh, okay. ja, schwieriges Thema. Ähm, wenn Raid Racing gut gemacht wird, dann sieht es sicherlich, äh, hat es das Potenzial, äh, sehr gut auszusehen, was man äh, auch schon, also bei Battlefield schon auch Battlefield 5, wir haben ja zwei Spiele, äh, das ist einer der Knackpunkte im Moment die es damit gibt, halt Battlefield 5 und Metro Exodus. Ähm, das Potenzial hat man durchaus in beiden in Metro noch mal ein Stück mehr schon gesehen. Also, dass äh, die Spielgrafik realistischer aussehen kann, eine Beleuchtung einfach stimmiger und authentischer wirken kann. Reflektionen halt äh, nicht mit irgendwelchen Notlösungen, sag ich mal, wie Screenspace Reflections gelöst werden, sondern quasi einfach wirklich das zeigen, was dann in der Spielwelt da eigentlich auch da zu sehen sein sollte was durchaus äh, so ein Spielgefühl ein gutes Stück verändern kann, ähm, wenn es nur subtil ist. Aber das Problem ist halt natürlich immer noch äh, der hohe Leistungshunger, den das Ganze hat. Und das merkt man halt auch auf NVIDIAs RTX-Grafikkarten. Grundsätzlich können die Berechnungen natürlich auch auch ältere Karten äh, und auch AMD kann das. Aber wenn es halt nicht zusätzlich Hardware-beschleunigt ist... Äh, und das Spiel müsste es dann auch noch erlauben. Dann bricht die Performance natürlich noch viel schlechter, äh, stärker ein, als das jetzt bei den RTX-Karten der Fall ist.
0: Ja, also ohne Hardware-Einheiten ist es unspielbar. So, so wird es wahrscheinlich ist auch. Gleich, ja. Zumindest mit
2: aktuellen äh, Grafikkarten. Vielleicht ist das in fünf Jahren mal anders. Keine Ahnung, wenn die, wenn die Zahl der Shade-Einheiten sich drastisch erhöht oder wie auch immer. Ähm, aber ja, dann wird es, je nachdem, wie es läuft, ich meine, es wäre aus Spielersicht sich, glaube ich, schon durchaus wünschenswert, dass die Entwickler da mehr mit Raytracing experimentieren und dass sich das, das mehr ausreift, die Technik. Man kann da ja auch, hat man im Battlefield ja schon gesehen, teilweise mit Patches deutlich nochmal nachbessern, so dass quasi der der die Verbesserung der Optik immer noch weitgehend bestehen bleibt, aber die Performance sich nochmal spürbar verbessert. Also man merkt auch an sowas, dass die Entwickler da auch sicher noch lange nicht an irgendeinem Punkt sind, äh, wo sie das mal eben so Performance-optimiert und mit toller Optik einbinden können. Aber dass es viel Leistung kosten wird, auch in Zukunft noch, das steht halt fest. Ähm, ja. und, oder Gut, wenn es sich rentiert. Ja, ich fand es halt
0: am Anfang immer, wenn du RTX anmachst, ist es erstmal enttäuschend. Ja? Und jetzt, wo sind die Sachen? Ja. ja Dann komm. suchst du sie. Aber gerade bei Metro fand ich es zum Beispiel schon so, dass man wenn man eine Weile mit Raytracing gespielt hat und sich an diese Beleuchtung gewöhnt hat, die zwar jetzt auf Screenshots oder auf den ersten Blick ist es ja nicht viel anders als Kommt auf die, die traditionelle an, ja. Ja, Version. Also ja, aber es überfällt einen nicht gleich mit, boah, es ist immer besser, ja. Sondern es wirkt so subtil, aber irgendwann, wenn man mal, sagen wir mal, spielt mal Viertelstunde, 20 Minuten und schaltet es dann wieder ab, dann merkt man, hoppla, irgendwie war das doch... Ja homogener vorher, irgendwie ja. anders, aber irgendwie auch besser, subtil, aber halt spürbar besser. Also die Technik an und für sich halte ich auch für top eigentlich oder ist schon in vieler Hinsicht so die Zukunft der 3D-Grafik. Ja? ja, auch
2: schon, wo wir in der GameStar schon, wir haben ja unsere Artikel auch alle gemacht, aber da haben wir auch schon vor 15 Jahren oder wann, haben wir auch schon darüber ja. gesprochen. Die ist ja jetzt im Grunde auch nichts Neues. Nur die Hardware war damals noch mal viel mehr zu langsam. Man sieht, sie ist ja heute immer noch, äh, treibt die Hardware doch schon an die Grenzen. Vor allem, wenn man natürlich klar von einer 4K-Auflösung oder sowas redet, da ist das eigentlich selbst mit einer 2080 Ti dann schwierig. Ähm, da noch, zumindest wenn man jetzt sagt, ich will mindestens 60 FPS spielen oder so. Ähm, ja, also von daher, das ist schon eine sehr vielversprechende Technik, die aber jetzt halt sicher noch, auch trotz äh, RTX-Grafikkarten und trotz langsam Anfängen in Spielen. Äh, noch eine ganze Weile brauchen wird, bis sie äh, an Relevanz dazu gewinnt auf breiterer Fläche. Weil man muss natürlich halt einfach immer noch ehrlich sagen, äh, was habe ich von der Raytracing-Karte, wenn ich dann das Feature halt in zwei Spielen momentan nutzen kann? Klar, ich meine, das ist genau
0: die Frage. Ich glaube halt auch nicht, dass das R der Kaufgrund für die TX ist. Ja? <lacht> ähm, glaube ich nicht. Dafür sind es halt dann doch zu wenig Spiele. Und es wird auch noch länger dauern, bis sich das wirklich irgendwie durchsetzt. Und ganz ehrlich, die Karten sind auch immer noch fast zu langsam, so gesehen. Ne? Oder, ja, geht, aber der Performance-Hit ist halt schon massiv und warum mit 50 FPS spielen, wenn ihr halt auch mit 80, 90 spielen kann, gerade wo es jetzt so viele Monitore gibt mit mehr als 60 FPS oder Hertz. So ist es. Also
1: wahrscheinlich wird das auch erst so in zwei Grafikkartengenerationen so wirklich überall ankommen. Mal schauen und auch natürlich müsste AMD vielleicht auch da mal mitziehen. Es gab ja erste Gerüchte für die neue Xbox-Generation, dass die eventuell auch Raytracing unterstützt von AMD, Hardware beschleunigt. Wer weiß, ob das stimmt. Ähm, was jetzt für rtx grafikkarten spricht, dass äh, wer im High-End überhaupt irgendwas kaufen will, der kommt ja an RTX gar nicht vorbei, also hat er schon mal eh sowieso die Rechneinheiten hierfür und kann das so als ja, als als Goodie mitnehmen. Natürlich auch nicht, wenn der Hauptfokus drauf liegt. Du bekommst RTX sowieso.
0: Ja, ich wollte ja. sagen, die Karten sind halt auch mal, abgesehen von RTX, ja, <lacht> sind eigentlich schon Top-Karten. Ja. Mal abgesehen vom Preis. Also der Preis ist halt noch ein, ein bisschen teuer, überzogen, ja. ja. Aber rein was Performance, Verbrauch etc. angeht, sind es schon Top-Karten, die auch im Vergleich zur Tausender-Serie halt einen ordentlichen Schippen obendrauf gelegt haben. Ja?
2: Zumindest nach oben hin. Ne? Ich meine, das ist so wie bei ja. jeder Generation. Äh, klar, was halt vorher eine 1080Ti war, ist jetzt eine 2080 so ungefähr. Und was halt vorher äh, eine 1080 war, ist jetzt eine 2070. Ähm, klar, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ähm, aber ich sag mal, da hat sich halt sonst ja jetzt nicht, mal abgesehen von Ray Tracing. Und DLSS, klar, da gibt es noch wie dieses Variable Rate Shading oder ach, wie heißt das, naja, aber auf jeden Fall ähm, finde ich jetzt halt deswegen, das sind jetzt schon gute Karten, klar, äh, aber halt mhm. ein bisschen zu teuer und es ist halt die Leistungsschub, der ist halt jetzt, wenn du vorher schon High End hattest, absolutes dann dann hast du halt eigentlich nur noch die 2080 Ti DI zur Auswahl, zumindest wenn du jetzt sagst, ich möchte schneller sein deutlich als vorher, dann mhm. hast du halt auch nur die 1000 Euro Karte, die da noch ist. Ähm, ne? Und insofern ja. ist natürlich, wenn bei einem Launch dann so stark der Fokus auf sowas wie Raytracing liegt, was ich verstehen kann von Nvidia und äh, was, wie gesagt, die Technik an sich, die will ich jetzt auch gar nicht äh, schlecht reden oder so, aber so, so ein bisschen Fahr -Dabeigeschmack ist da schon bei, finde ich persönlich jetzt, ähm, weil man da halt schon einfach noch länger warten muss, bis sich das, äh, ja, wirklich lohnt, zumindest für dieses Raytracing Feature, äh, was dabei ist.
1: Ja. Und wow. mitunter muss man ja ziemlich lange warten, weil wir hatten ja auch schon ähm, Tomb Raider mit Raytracing in Trailern gesehen, jetzt das aktuelle das Shadow stimmt, of the Tomb Raider, aber wo ist es denn geblieben?
2: Sie haben ja, das ist das, das stimmt, das zum Launch war das doch sogar eines der beiden Spiele, die sie ziemlich ausführlich gezeigt haben. Mhm. Und den Patch gibt's immer noch nicht äh, für für Tomb Raider mit Raytracing. Ja. Also, ja, ich meine, es ist ja auch verständlich, dass sich das alles jetzt noch dauert und dass es äh, nicht so leicht ist, mal eben so von heute auf morgen anzufangen mit äh, Raytracing als Entwickler. Ja. Das Performance-mäßig, wenn es gut, halbwegs gut laufen soll, ist das sicher nicht einfach.
1: Ja. Ähm, Aber halt was anteasern und dann irgendwie Komplett stillschweigen seitens Nvidia, seitens des äh, Entwicklers. Also da kam ja jetzt wirklich jetzt in der Öffentlichkeit nichts mehr. Und es gab ja auch für DLSS, stehen ja noch ganz viele Spiele aus, die auch ganz früh schon angekündigt wurden, hey, wir wollen das unterstützen. Klar, sie haben gesagt, dass wir das irgendwann unterstützen wollen, aber dann so vielleicht ein Hal halbes Jahr später könnte ja irgendwie mal die ersten zwei, drei, vier, fünf weiteren Spiele das unterstützen.
0: Also was ich weiß, ist, dass Anthem soll das jetzt ja. innerhalb der nächsten Wochen bekommen. DLSS, mhm. nicht Raytracing, ja? aber immerhin. Also, ja, das wobei geht schon
2: Das schon. Aber ich meine, DLSS steht ja auch in der Kritik im Moment. Ich meine, sie haben es jetzt teilweise auch in den Spielen schon verbessert äh, mit Patches. Ich versuche
0: mal ganz kurz noch erklären, was das eigentlich ist nach Raytracing.
2: Ja, äh, Deep Learning, Super Sampling Im Prinzip ist die Grundidee, dass du zumindest so wie es im Moment implementiert wird in Spielen, nativ in einer niedrigeren Auflösung das ganze Bild renderst, was halt quasi dir Performance spart, oder du hast halt höhere FPS, weil du halt in der niedrigeren Auflösung renderst und dann wird das Ganze halt mit einem KI-Algorithmus, also von einer künstlichen Intelligenz, die sich quasi die Bilder anschaut und die vorher anhand von ganz vielen Beispielen gelernt hat, okay, wie sieht denn ein, perfektes 4K-Bild aus zum Beispiel und die dann In quasi dem Spiel
0: weil das wird ja pro Spiel gemacht ja. Ja.
2: genau sie muss ja. es pro Spiel lernen aber klar also Entschulds bei Nvidia auf sich. ihren
0: Super-Servern da Super-Server-Clustern ja. ne? die analysieren ja anscheinend das Spiel was dann auch und eine Zeit lang daraus ein dauert. Algorithmus ja genau was versuchen daraus einen Algorithmus abzuleiten der dann auf den RTX-Karten läuft und ja. der denen ein möglichst perfektes Hochskalieren also zum Erzeugen von Bildpunkten praktisch äh, ermöglicht, die sie eigentlich nicht rendert intern. Ne? Genau. also halt Performance-Vorteil.
2: Dafür gibt es ja auch zusätzliche Recheneinheiten, die Tensor Cores, wir haben ja die Raytracing Recheneinheiten mhm. und für diese KI-Berechnung auch noch Tensor Cores genannt. Ähm, das ist die Grundidee, aber die Technik hat halt auch noch ihre Kinderkrankheiten teilweise äh, in der Form, dass halt also wenn man sie, man kann ja auch theoretisch kannst du ja, was heißt theoretisch, du kannst ja auch so einfach, also ein Spiel in der niedrigeren Auflösung rendern, die dann hochskaliert wird, ist ja jetzt, das ist erstmal nichts Neues, kannst du ja mittlerweile auch in vielen Spielen schon im Menü selber einstellen, dass du einfach mit so einem Auflösungsskala oder wie das dann immer heißt, das könntest du ja jetzt auch schon machen, einfach sagen, okay, ich rendere mal bitte in einer niedrigeren Auflösung, dann skaliere mir das hoch. Und DLSS sieht jetzt nicht immer viel besser aus als das und hat da dann auch noch halt so Probleme, je nach Spiel oder Szene, mit ein bisschen zu starker Unschärfe. Und gibt es teilweise auch Artefakte, so dass dann manche Bildbereiche die KI da nicht richtig erfasst und das dann auch nicht unbedingt besser aussieht als, äh, als mhm. vorher. Also da merkt man zumindest, die Grundidee ist sicher gut. Äh, man sieht ja auch den Performance-Impact, der ist auf jeden Fall auch da und macht es sicher auch eher möglich, äh, Ray Tracing jetzt zum Beispiel mit höheren Bildraten zu spielen. Aber der der große Vorteil gegenüber, ich rendere das Spiel jetzt ohne DLSS in der niedrigeren Auflösung und skaliere es dann hoch, der ist jetzt noch nicht unbedingt da. Und von daher ist das jetzt zumindest im Moment auch noch nicht so das Killer-Feature, wo man jetzt sagen kann, okay, hol dir auf jeden Fall eine RTX-Karte für DLSS. Mal abgesehen davon, dass auch da die Zahl der Spiele, halt, wie wir ja schon sagten, immer noch, noch begrenzt ist. Es. Ja.
0: ja, viele angekündigt, aber weg ist auch nur langsam. Ja. Also ist richtig.
1: Ja, Man muss aber natürlich entweder dann zugutehalten, die haben die Kritik schon aufgenommen und dann auch gehandelt, einen Blogbeitrag geschrieben, das nochmal erklärt, hey, das ist der Status Quo und wir haben vor, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt wurde zum Beispiel auch schon Metro Exodus nachgepatcht und die Unschärfe ist natürlich weg. Sie ist nicht komplett weg, aber es sieht deutlich schärfer deutlich aus als Dauer, zuvor ja. und die nächste Baustelle ist natürlich jetzt noch Battlefield 5, speziell in niedrigen Auflösungen.
2: Ja, wobei wir wieder ja auch selber sagt quasi, dass es, ähm, also das Anwenden von diesem Algorithmus äh, braucht natürlich auch eine gewisse Form von Rechenzeit und äh, das hat dann auch wieder zu Verwirrungen geführt bei manchen, weil halt, du kannst es nicht immer in jeder Auflösung mit jeder Karte äh, aktivieren im Spiel und dann bei Battlefield glaube ich im Moment nur, wenn Raytracing an ist und das hat dann auch wieder zu Fragezeichen geführt, hey, warum limitiert ihr das denn so, was halt eben damit zusammenhängt, dass es sich nur ab einem gewissen äh, Anspruch quasi in Sachen Auflösung und Darstellungsqualität lohnt sozusagen, das hinzuzuschalten, äh, weil das eben auch eine gewisse Rechenzeit einfach braucht. Aber das macht das halt nochmal so ein bisschen undurchsichtiger, weil man dann eigentlich so gefühlt als Spieler und ich kann es auch verstehen, man denkt halt eigentlich, naja gut, ich möchte es halt eigentlich so ein Feature gerne, entweder möchte ich selber entscheiden, kann ich es anmachen oder nicht und das wirkt dann immer so ein bisschen limitiert, wobei ich die Gründe dafür schon verstehen kann, aber das macht es nochmal so ein bisschen undurchsichtiger für den, äh, für den Spieler und ja, ich sag mal, da hätte wieder wahrscheinlich bei der Kommunikation und so auch noch im Vorfeld schon ein bisschen geschickter sein können. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es ein Feature, was jetzt auch nicht äh, so den Riesen-Benefit noch darstellt. Und es ist immer schwer bei sowas einzuschätzen, wie schnell kommen da jetzt mehr Spieler, die das unterstützen, wo es besser aussieht. Aber da würde ich ähnlich wie bei Raytracing ehrlich gesagt denken, dass das auch noch ein bisschen dauert, bis das wirklich so, so ist, dass man sagen kann, hey, ich überlege mir jetzt die Grafikkarte zu kaufen, weil sie kann DLSS und das finde ich so wichtig. Genau. Ja.
0: Also es ist irgendwie schon interessant, auch nice to have, manchmal, oder nice to, to ausprobieren. Ja? <lacht> Aber halt wirklich so nötig, finde ich es halt auch noch nicht. Oder wirklich muss ich haben. Da ist mir G sync noch immer tausendmal lieber oder einfach ordentliche Performance.
2: Ja, auf jeden bei Fall.
0: Bei leisen Betrieb. Ja? <lacht> mhm.
2: das auch wieder ja, so auch ein, ein deutsches Phänomen, ein deutsche, ja. ja. Leise, ja, leise eine bitte. Deutsche
0: Eigenschaft. <lacht> Ja, das wurde mir auch über die Jahrzehnte schon oft gesagt. Das interessiert sich keiner dafür, ob die Grafikkarte jetzt hier 35 40 Dezibel hat. Leistung muss man ja auch hören so ungefähr, hm, ja oder. Furchtbar.
2: So ja, Zeiten das ist teilweise aber egal. Gilt müssen. auf jeden Fall auch äh, jetzt, ich glaube auch bei der Radeon 7, ich meine auch da vom Linus Tech Tips, ich glaube, war, war das das Video, wo da glaube ich auch kein Wort zur Lautstärke verloren hat, bin ich vielleicht da könnte ich mir ich glaube aber, es war so. Das finde ich bei so einer das Karte schon bemerkenswert. Also die ist ja nun wirklich dann überhaupt nicht mehr zu überhören, wenn die einmal aufdreht. Oder ja, also es war wenn man auch... nicht
0: selber Hand anlegt, wenn man die kann man selber, also ja. Ja. um nicht zu sagen, die ist immer tierisch laut, aber in der Standardeinstellung, wenn man nicht selber ein bisschen Hand anlegt, ist die unmöglich laut, mhm. also unter Last. Sobald die sich da mal ein bisschen länger unter Last steht, wird die wirklich laut. Also vor allem auch unnötig laut, weil die Chiptemperatur muss gar nicht sein. Wenn man es von Hand einstellt, kann man die wesentlich. Äh, humaner ja. betreiben. Ja. Da
2: hat Nvidia halt, kann man schon denke ich sagen, so ein bisschen schon die Nase vor AMD im Moment, ja. was so das von Haus aus äh, die Abstimmung so ein eigentlich. bisschen angeht. Ja seit also halt, wann
0: machen sie das eigentlich richtig gut? Schon die 900er Generation?
2: Also, ja, jetzt bei den RTX-Karten kommt ihnen natürlich vor allem auch das neue Referenzdesign mit den Axiallüftern da sicher schon nochmal ja. zugute. Ähm, ich hätte ja, aber ja haben sie sich ja auch drum
0: gekümmert. Ich meine, ja. Die meinen, aber die 1000 Serie waren auch schon, ja, okay, die, das stimmt, die Founders Editions waren da nicht so gut. Da ja, also ich meine, Radiallüfter hast du da dann einfach, gut.
2: ja klar, da stößt er dann irgendwie ein bisschen an Grenzen, ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dass er wieder dann ein Stück weit ein bisschen die Abstimmung ein bisschen besser hinkriegt, das kann man ja. schon sagen. Also Klasse, sie legen
0: auf sein. jeden Fall Wert drauf. ja. Definitiv, ja. besonders mit, mit der, der Lüfterumstellung ja. oder
1: Kühlerumstellung, da dachte ich ja bei der Ankündigung seitens AMDs, bei der Vorstellung der Radeon 7, oh. AMD hat auch endlich den Stockkühler gewechselt, weg vom DHE-Design mit Radiallüfter hin zum Axialdesign. Und was dabei rausgekommen? Nein, ist sogar noch lauter. Okay, gut, <lacht> schade drum. Will gar nicht wissen, wie laut sie gewesen wäre, hätten sie das alte Design noch übernommen. Oh weh. Wahrscheinlich ja, hätte man das gar nicht mehr kühlen können. Vielleicht wäre das einfach zu verrückt gewesen. Ähm, keine Ahnung. Aber so den richtigen Benefit von dem Kühlsystem sehe ich jetzt auch noch nicht ausgeschöpft auf Seiten AMDs.
2: Ist doch schön, dann können die Partner einfach mit ihren guten Custom Designs äh, auch Würde noch. Ja sagen,
0: <lacht> eigentlich sollte man sich sowieso ein Custom Design kaufen, wo man vorher, also wenn man Lautstärke empfindlich ist oder Wert drauf legt, dass die möglichst leise ist. Weil warum nicht? Ich bin auch so jemand, die soll ruhig die Leistung haben, aber wenn ich die Leistung auch leise kriegen kann, nehme ich doch. In leise, ja mhm. also nicht in in laut. Und nach leise folgt Aber wenn dann Wenn ich es oft unterm Headset kühl. gar nicht höre, stimmt schon. Unterm Headset höre ich es oft nicht. Und im Leerlauf sind die klar. meisten ja relativ leise. Das stimmt schon.
2: Ja? Äh, man muss da immer gucken, wie empfindlich muss man jetzt sein. Da hast du natürlich recht, gerade beim Spielen, wenn man Kopfhörer auf hat, dann das auch viel, wenn der Rechner unterm Schreibtisch steht und wenn es ein gedämmtes Gehäuse ist oder wie. ne Dann ist das natürlich alles, das fällt einem als Tester natürlich, wenn man es jetzt immer offene offenen Test-Setup hat, auch noch mal mehr auf, das ist klar. Wobei wir das natürlich auch immer entsprechend einordnen in den Tests dass das natürlich schon nochmal einen Unterschied macht, ob das Ding jetzt im Gehäuse drin ist, das auf jeden Fall. Weil ich ja auch gerade was, egal ob jetzt Radeon oder GeForce, ich würde eh, also Custom-Designs meistens schon bevorzugen, genau, mal gucken, ob sich das in Zukunft ändert, wenn sie noch mehr auf die Referenzdesigns achten, aber ja, nicht nur, also hauptsächlich wegen der genau wegen den besseren Lüftern. Das Overclocking da, das ist mir bei Nvidia und bei AMD ehrlich gesagt relativ wurscht, wobei ich da sogar eher dazu tendiere, die Karten auch noch lieber noch Undervolting zu betreiben und ein bisschen äh, noch beim Takt runter zu gehen, äh, um halt schön niedrige Temperaturen zu haben und einen richtig leisen Betrieb. Aber da hat jeder so seine Vorlieben und das ist natürlich äh, dann was, was auch, wie gesagt, also Hersteller unabhängig ist im Prinzip. Äh, da kommt es dann gar nicht so drauf an. Das Feintuning kann man bei beiden äh, sicherlich da noch anlegen, ja. Tja, so ist lange es. Lange
0: Rede, kurzer Sinn. Was würden wir denn empfehlen? Mal vielleicht mal nach Preisbereichen, jetzt aus unserer Erfahrung. Mhm. Jemand, wenn sich jemand eine Grafikkarte kaufen will, was sagen wir? Bis 200 Euro.
1: Um, X500 ja, Serie. Ganz sicher. <lacht> das, 580.
2: Da hast du es uns sehr leicht gemacht. Zumindest bis die 1650. Äh, und 1660 wird er ja eher über 200 liegen, denke ich. Mhm. Ja, aber 1650
1: also da, soll nur 4 GB VRAM haben. Da wären wir wieder bei der Debatte und dies da ja. auf jeden Fall schon angebracht in Full HD.
2: Ja, das ist natürlich dann. Ich meine, klar, auch in vielen Spielen wirst du wieder mit 4 GB VRAM wahrscheinlich erstmal in Full HD noch okay dastehen oder keine Probleme haben. Ähm, aber ja, ich sehe ja. die Debatte dann auch schon wieder auf uns zukommen. Vor allem, wenn man halt dann wieder bedenkt, AMD bietet halt schon seit längerem äh, in der gleichen Preiskategorie äh, halt einfach das Doppelte an VRAM. Ja. Und die Frage ist auch,
1: wie schnell wird die 1650? Ja. Denn wenn sie jetzt zum Beispiel der 1050 Ti folgen soll, die sowieso schon 50% langsam ist, langsamer ist als die RX570. Ja. Dann läuft das ja eher so auf ein Stechen hinaus und dann gewinnt auf jeden Fall die Grafikkarte mit doppeltem v
2: Ja, also uh, die 1050.de muss die deutlich überflügeln, damit sie überhaupt interessant wird mm -hmm. oder überhaupt eine Konkurrenz ist für die 570. Das heißt bis ja.
0: 200 Euro RX 75 oder besser gesagt 580. Ja, im Moment 70, kriegst du 90. sogar die 580. Äh, ja, ja. ja, so 80, knapp 200 90. würde ich ja. sagen. Ja. Und
1: wenn es Nvidia sein muss aus irgendwelchen Gründen, die 1060, befindet sich natürlich gerade im Abverkauf, aber es gibt immer noch so um 200 Euro was.
2: Mm.
0: Aber mit 6 GB statt. Mit 8 6 GB, genau. Ja.
2: Wobei das jetzt für Full HD sind 6 schon nochmal weniger ja. kritisch als ja, äh, ich auch. für WKAD.
0: Also bis 200 Euro RX580 oder 1060, solange es noch welche gibt. Mhm. Ja. Wer noch ein bisschen schmaleres Budget hat, 150 Euro am besten RX570.
1: Eindeutig, ja.
0: Gut, nächster Preisbereich.
1: Ja, nächster Preisbereich bis.
0: Was sagst du? Machen wir gleich bis 300 Euro. <lacht>
1: ja, also äh, bis 300 Euro ist relativ einfach. Da kannst du eigentlich nur die RX Vega 56 empfehlen oder die im Abkauf befindliche GTX 1070. Beide Grafikkarten verfügen über 8 GB Speicher, sind annähernd gleich schnell. Ähm, was kriegt man denn schneller, das noch für bis 300 ja,
2: Die 1660 würdest du dann quasi sagen: Ti halt wegen 6 GB VRAM eher nicht. Ne? In dem, ja in dem gut, Fall kann 9. natürlich sein, dass sie günstiger wird. Oder ja, was kostet
1: eine
0: Vega 56 gerade? So grob.
1: Ja, geht auch ab 300 Euro erst los. Also ja. es wird ganz knapp mit dem bis 300, auch für die 1070, also da, da schwindet es schon mal deutlicher an der Modellvielfalt, im Gegensatz zu der 1060. Fangen wir mal an.
0: 200 bis 300, das, heißt, das erste Radeon-Modell wäre die RX 590, die gibt so für 220, 30, 230 ja. irgendwie so, mhm. die ist auf jeden Fall auch eine Überlegung wert, weil auch 8 Gigabyte Ja. Gut, gute Performance mit ausreichend Videospeicher. Mhm. <lacht> <lacht> ja, Da hatten
2: wir jetzt bei den Selbstbord-PCs in den Kommentaren äh, durchaus, kann ich verstehen, die Diskussion gab es da ein bisschen, ob die sich denn wirklich lohnt, die 590, weil sie halt nur so ungefähr 10% schneller ist als eine 580, ob man da nicht lieber die 30, 40 Euro spart und äh, und sich eine größere SSD kauft oder sowas, kann ich durchaus verstehen. Ja, also preisleistungsmäßig ist, ist die weniger attraktiv als jetzt eine 580 und ist dann halt die Frage, wie viel bringen mir die 10%, Prozent? Aber gut, das kann man jetzt immer so oder so sehen. Es sind 10% Prozent ungefähr, das ist schon so. Deswegen, also ja. sie ist jetzt sicher auch kein Fehlkauf, das würde ich auf jeden Fall jetzt auch nicht sagen. Nee aber da ist es im aber Moment das ist so halt die günstigste
0: Option zwischen 200 ja, und 300. Da
2: ist es im Moment ein bisschen dünn, deswegen wenn da dann noch mal eine 1660 äh, ohne Ti kommt, mal gucken, wo die dann genau preislich ja. landet von der Leistung, ja. dann wird's da noch mal die, ein bisschen als
0: nächstes kommt dann die 1660 Ti jetzt mhm. ja, ab 270. mit Euro. 6 GB, aber so schnell wie eine GTX 1070 eigentlich. Genau, ja. Also für Futter d wäre das
1: schon eine gute Option, besonders weil auch der Preis jetzt schon um 30 Euro gesunken ist.
0: Man muss aber auch sagen, für WQHD 1440p hat die Karte normal schon Power. Ich meine, ja. es kommt darauf an, ob man 120 FPS will, aber es ist ja auch nicht jedes Spiel in Metro oder so. Ja? Also auch bei 1440p Monitore kann man locker mit 10 also 1660 Ti äh, 1070 Performance spielen in der ja, Regel. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Also ich weiß, dass ich hatte lange eine 1070 auf meinem 21 zu 9 1440p-Monitor mit 3440 mal 1440 Pixel, also hm, der mal. noch mal ja. ordentlich mehr Pixel als ein normaler 27er mit äh, WQHD hat. Okay, sie war dann überfordert in Sachen wie Division, das erste und so, da kamen in hohen Details nur auf 45 FPS, aber ja, äh, wie gesagt, das ist auf jeden Fall so ein 1070-Niveau auch schon WQHD tauglich. Ja, voll. ja das geht Einmal schon. Nach.
1: Man muss ja auch ja. immer nicht die Regler aufs absolute Maximum stellen ja, also schon eigentlich die, die Vorstufe vor dem Maximum ist ja schon äh, vermutlich der beste Kompromiss, denn die letzten 5% Optik brauchen mhm. ja wahrscheinlich dann 30% mehr Leistung, gefühlt.
0: Ja, ja ultra Details ja. und sehen tut man fast nichts davon, das ist oft so, ja, also sehr hoch oder hoch ist oft besser als die Extrem-Ultra Option, die meistens nur Performance frisst und kaum anders aussieht, muss man ja wirklich sagen. Also muss man schon mit der Lupe hingucken, oft auf Screenshots, um da die Unterschiede zu sehen. Ja, aber die Performance sinkt halt um 20, 30 Prozent oftmal. Von dem her wirklich ausgereizte oder ausgemaxte Details braucht. Die wenigsten Spiele profitieren ja wirklich davon. Genau, ja gut, das ist dann im Prinzip RX 590, so knapp über 200 oder ein Stück, dann 1660 Ti schon eher 270, 70, zu 80 Euro momentan, sollte eigentlich noch ein bisschen günstiger werden, weil wenn man sich so das Line-Up anschaut, eigentlich sollte ja die kommende 1650 über kurz oder lang so um die 150 Euro landen, die 1660 ohne Ti so bei 200 Euro und die 1660 Ti so bei äh, 250 Euro, sollte, ja? mhm. ganz sicher ist es natürlich nicht ja? und aktuell sind sie alle noch ein bisschen teurer oder gut, die ein, zwei Karten gibt es ja noch nicht. Und dann haben wir eigentlich erst die nächsten Optionen bei 300 Euro, was dann Vega 56 wäre oder eben noch eine ähm, auslaufende GTX 1070. Ja, dann aber schnell. Ja, die gibt es nicht mehr lange. Mhm. Und, und da ist auch nicht jedes
1: Angebot richtig gut. Also wenn das irgendwie über 330 Euro ist, dann würde ich schon eher über eine 2060 nachdenken, obwohl ja, obwohl sie ja. nur 6 GB Speicher hat und es ist ein WQR, die vielleicht eine früher Probleme geben könnte. Oder man schwenkt dann wirklich zu einem leisen Custom-Design von der RX Vega 56 um. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Ja. Ja. Da muss man auch wieder sagen, leises Custom-Design ist hier ein Stichwort für alle Lautstärke empfindlich, <lacht> <lacht> Weil die kann auch sehr laut sein, ähm, je nach Kühlsystem.
1: So ist es. Oder man beißt in den Sauren Apfel und holt sich eine 2070, aber das kostet dann unverhältnismäßig mehr. Hm. Na, dann hast du zwar die 8 GB V-RAM endlich mal in der neuen Generation und eine deutlich schnellere
0: Karte, aber was kosten die gerade? Ich glaube so 500 Euro?
2: Ungefähr, ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, ja. ungefähr 500.
0: Das stimmt. Mehr ja, zwischendrin liegt noch die 2060, so für, was hat die, 370, 350 Euro vielleicht? Mhm, genau. Und da wird es dann mit AMD-Alternativen schon knapp, ne? also ich meine, die, wie gesagt, die RTX 2060 2070 sind eigentlich gute Karten haben echt deutlichen Performance Plus gegenüber der tausender Generation moderner aber wen RTX und DLSS nicht interessiert ist halt auch ein deutlicher Aufpreis im Vergleich also so ist es. zu vorher
1: und noch hat Nichts, man sagst, davon ja gute kaum Vorteile denn, ja? man ist ja total ein Metro-Liebhaber und man spielt Battlefield nur im Multiplayer permanent dann ja. macht das schon Sinn Klar.
0: Ich meine, gut, von der reinen rohen Performance profitiert man natürlich immer. Ja. Also im High-End-Segment ist jetzt, ja, da bleibt schon nicht viel übrig. Dann gibt es noch RTX 2080, die battelt sich tatsächlich ja seitdem mit der Radeon 7. Ähm,
2: ja, Tennis ist ja mhm. schon ein bisschen eher die 2080, glaube ich, leicht. Vor, ja, die 2080. Aber ja, es ja. sind, schon, sind schon in ähnlichen Leistungsbereichen, auf jeden Fall. Ja. Aber die 2080 ist halt im Moment schon auch noch ein bisschen billiger als die ja. Radeon 7. mein klar, wir sind dann jetzt natürlich schon im Bereich von 700, 750 Euro, was natürlich eh schon mhm. eine ganz schöne Hausnummer ist. Ja. Ähm, klar, da hat sich das Gefüge, da kann man auf jeden Fall auch sagen, äh, geändert, äh, also Früher, so. Zumindest gibt
0: es eine Option. Ja. ja. Also. Aber
2: ich weiß doch, dass ich da eigentlich auch die absoluten high karten äh, vor längerer Zeit lagen, dann eher auch in so einem Bereich wie 500 Euro oder sowas. Mhm. Ähm, dass du da jetzt schon öfter auch mal bei 700, 800 oder sowas also wie 1000 liegst, das ist sicherlich schon.
0: Ja, äh, so Nvidia hat halt einen oben drauf gesattelt im Prinzip, wenn man sich das anschaut. Die 2080 jetzt mit ihren 700 Euro ist eigentlich 1080 Ti-Niveau, mehr oder weniger. Gut, die war auch schon teurer. Je nach Verfügbarkeit, die 1080 die gab ja auch 800, 850 Euro. Ja, die war auch schon sehr teuer. Ähm ich
2: meine, auch sehr schnell, ne? Klar, logisch. Ja, und klar. Und Aber sowas wie eine
0: 2080 Ti gab es ja gut, die Titan-Modelle gab es dann noch. ja, Da gab es ja auch die Gaming-Modelle teilweise. Also ja. die. Mhm. Insofern Chip hat sich gehabt. so viel jetzt auch nicht getan, außer dass sich die Modellnummern so ein bisschen verschoben haben. Ich meine, vielleicht kommt auch noch eine RTX Titan für. Also, da gab es die nicht schon. <lacht> ja, die haben wir doch schon.
1: Ja. Doch, doch, die ja, haben wir eben, schon. Genau, die gab ja, es schon.
0: Gab's ja.
2: Die würde ja, jetzt ich jetzt aus preis Leistung sich nicht empfehlen.
1: Nee. <lacht>
0: Tja, was würdet ihr denn kaufen? Chiefers oder Radion? Gebt mir mal eine abschließende, hier vollumfängliche Antwort. Wow. Auf ein Lager sich festzulageln, naja, also <lacht> das geht nicht. <lacht> ich, ich finde allein
2: schon, was unser Gang so ein bisschen durch die Preisbereiche gerade gezeigt hat. Ähm, also man kann, man sollte niemals sagen, ich kaufe halt nur Radeon oder die Geforce, aber das hast du jetzt ja auch gar nicht gefragt, aber das sollte man sich ja eh nie sagen, weil es immer, wenn man am besten schaut man halt, was kostet gerade wie viel, in welcher Auflösung will ich denn spielen, mit wie viel FPS interessieren mich extra Features wie sowas wie Raytracing also von daher eine pauschale Antwort kann man da sicher eh nicht treffen. Ich persönlich, wenn ich jetzt eine Grafikkarte kaufen müsste unbedingt, was bei mir jetzt gerade nicht der Fall ist, dann würde ich persönlich jetzt wahrscheinlich mir als erstes die Frage stellen, wann hole ich mir endlich einen neuen Monitor, weil ich seit Ewigkeit mit meinem Full-HD-120-Hertz-Monitor äh, hier einer der ersten noch äh, mit einem der Rahmen, wenn ich den allein sehe, Gott, oh Gott, ist das schlimm, so sieht heute zum Glück kein Monitor mehr aus, der auch noch äh, summt, wenn das Bild so hell wird, ähm, ja, keine Ahnung, wie ich das schon so lange aushalte den müsste ich dringend wechseln. Und das wäre wahrscheinlich tatsächlich das Erste, was ich mir, wenn ich erst wenn ich weiß, welchen Monitor hole ich mir denn jetzt, ist es WQHD, äh, ist es 21 zu 9 und wie hoch gehe ich bei der Auflösung. Äh, danach würde ich dann gehen, äh, wenn ich mir überlege, wie viel Geld muss ich jetzt für eine Grafikkarte ausgeben. Aber 1000 ähm, Euro
1: würdest du ja wahrscheinlich nicht ausgeben wollen.
2: Also sagen wir mal so, genau, was für mich nicht in Frage kommen würde, wäre eh sowas, eine 1000 Euro Karte, das ist einfach unverhältnismäßig. Ich meine, es ist normal, dass im im High-End-Bereich das preis leistungs deutlich schlechter wird, das geht eigentlich immer, geht auch bei CPUs oder bei anderen äh, anderen Produkten, ist jetzt nicht nur auf Grafikkarten beschränkt, aber das ist mir, glaube ich, dann zu viel des Guten. Ähm, also ich glaube, sowas wie, da ich, wenn ich eh jetzt sagen würde, 500 so in die, um die Ecke, äh, da habe ich jetzt ja gar nicht mehr so riesig viel Auswahl, Uh, würde es wahrscheinlich schon eher auf eine 2070 rauslaufen, würde ich jetzt vermuten im Moment, jetzt gar nicht wegen Raytracing oder irgendwas, sondern halt einfach, weil da, also in dem Preisbereich uh, Vega 64 ist billiger tendenziell, aber auch uh, tendenziell langsamer oder ist langsamer und hat dann auch weniger Auswahl bei den Custom Designs, deswegen würde ich wahrscheinlich bei einer 2070 im Moment landen, schätze ich mal. Uh, man dürfte gespannt sein, was jetzt mit Navi genau passiert, uh, also AMD ist neue Generationen, ob die überhaupt in solchen Bereichen wildern wird, puh, ja, schwer abzuschätzen. Ja, um. Ihr wird ja
1: natürlich auch immer zuerst das Mainstream nachgesagt, dass AMD erstmal ja, das attackieren genau. will, nicht wie ja. Nvidia das jetzt immer gemacht hat, hey, wir bringen erstmal die ganz schnellen Karten und dann müsst ihr ein bisschen warten. Ja, vielleicht solange dass es euch genügt und ihr bei der schnelleren Karte zugeschlagen habt oder ihr stuckt die bittere Pille und wartet auf den langsamen Chip und kauft euch dann etwas Schönes. Ja, mal schauen.
2: Ja, das wird noch, das wird natürlich eh noch spannend, was das Duell angeht, aber da AMD ja auch jetzt in der Mittelklasse länger nichts Neues mehr gebracht hat, im Prinzip, wenn man so will, seit 2016 mit Polaris nicht, weil das andere alles Refresh-Karten waren, spricht da ja auch einiges für, dass sie da jetzt erstmal nochmal ein bisschen den Fokus drauflegen. Ja, Also lange Rede, kurzer Sinn, ich würde wahrscheinlich im Moment zu so einer 2070 tendieren, wobei es 500 Euro auch schon eigentlich ein bisschen meine Schmerzgrenze ist für einen Grafikkartenkauf, zumal ich ja äh, da kommt ja auch noch hinzu, weil ich meistens League of Legends spiele. Da sollte ich es eigentlich drin lassen, <lacht> überhaupt mir eine neue Grafikkarte zu kaufen. Aber ich ab und zu spielt man ja, ja dann auch ja. was anderes und dann ich bin ich. Ich dir eine
0: APU. <lacht>
2: ja, absolut. Es ist, ist vollkommen richtig. Äh ist
0: die Grafik schon mit dabei? <lacht> Aber
2: manchmal spielt man halt doch was anderes und dann bin ich halt schon so drauf, dass ich gerne hohe FPS-Zahlen sehe bei hoher Grafikqualität und. Ja, dann geht's dann, nicht günstig. Dann geht es nicht so richtig günstig. <lacht> das muss man da akzeptieren, genau.
1: Ja. Äh, mein oh, Fazit kannst. ist auf jeden Fall an Leute, die so ein bisschen festgefahren sind in den Lagern und das kenne ich auch privat von Freunden, die sagen, ja nein, bei mir kommt nur ein Intel-Prozessor ins Haus oder nein, also ich habe immer nur Nvidia gekauft, so ich, mich, mich interessiert gar nicht, was AMD so tut, äh, bitte interessiert euch dafür, schaut das euch mal genau an, ähm, wie wir jetzt wahrscheinlich schon fast über eine Stunde gehört haben, ähm, können wir uns selber nicht so richtig entscheiden, weil Beide Lager haben Vor- und Nachteile. Ähm, so von der ja. Grafikkartenauswahl natürlich ist AMD gerade so ein bisschen hinten an, weil alles so ein bisschen alt ist. Klar, ist noch kompetitiv. im Mainstream ist man ganz gut aufgesetzt. Aber sobald es fordernder wird ja, oder in den höheren Preisklassen vordringt, gibt es eigentlich nur noch Nvidia zu empfehlen. Und das ähm, finde ich gar nicht gut, dass das so ist. Besonders deswegen bleiben halt die Preise auch so festgefahren. Ähm, was ich mir jetzt kaufen würde, ja, also 500 Euro würde ich am liebsten nicht ausgeben, ähm, wahrscheinlich höchstens 400 und dann wäre ich halt so, ja, dann hätte ich auf jeden Fall ein ziemlich schwieriges Problem, weil mit der Vega 64, da mangelt es mir erstmal persönlich an der Modellvielfalt, dann ist sie mir wahrscheinlich zu hitzköpfig, ähm, würde mir natürlich dann Custom-Design mit einem richtig großen Kühler besorgen und das natürlich dann auch noch tweaken und nicht out of the box einfach so verwenden, dass man noch vielleicht den Stromverbrauch äh, reduzieren kann, Drehzahlverbrauch äh, von den Lüftern etc. Ähm, ja, also der Sprung von der Vega 64 mit 400 ab oder ab 400 Euro zu 2070 mit 500 Euro, das ist super schwierig. Also ich würde da wahrscheinlich Tage, Wochen lang festfahren und warten, dass vielleicht AMD doch noch was rausbringt. Also ich, ich kann mich gerade nicht entscheiden in meiner Preisklasse, weil eine Vega 64, möchte ich eigentlich keine 400 Euro für ausgeben, ist auch schon ein bisschen angestaubt. Und irgendwie jetzt zur RTX 2060 zu greifen für 350 oder ab 350 Euro mit 60, wäre ich jetzt auch nicht bereit zu zahlen. Das würde mir Bauchschmerzen bereiten und der Schritt, 150 Euro mehr auszugeben zu so 20,70 wäre bei mir auch nicht in Frage gekommen. Ja.
0: Aber ich meine, gut, warten ist ja auch immer eine Option. Und
2: warten kann man immer.
0: Gerade aktuell, ja gut, manchmal ist es schlecht. Ja. Manchmal wird, werden Sachen teurer oder gibt es nicht mehr Sie Kryptomining-Hype, gut, konnte man nicht voraussehen. Aber sowas sehen wir eigentlich nicht am Horizont. Momentan ist, wer sich nicht entscheiden kann, weil es das Angebot noch nicht so sein Budget, seine Vorstellungen trifft, momentan kann man ganz gut warten. Ja, aber die sagst, es, es die,
1: wenn die Grafikkarte kaputt ist, ja, oder, dann braucht man halt was. Ja. Und dann kann man nicht warten. Ja, das ist richtig. Und dann kann man es ja mal schauen. Man kann ja auch zum Beispiel darauf pokern, hey, ich kaufe mir erstmal eine, eher eine günstigere Karte und warte darauf, dass schnellere kommen und verkaufe die dann wieder ganz schnell. Sowas geht natürlich auch
2: weil ja, da bismal von Video was ja. kommt ja hm, da das ist natürlich auch jetzt noch mehr in den Sternen als also AMD ist ja mhm. relativ sicher sage ich mal dass zumindest da in der Mittelklasse was mit Navi kommen wird was Neues äh, Mitte des Jahres so ungefähr würde ich jetzt mal sagen so wenn ja zweite
0: Jahreshälfte würde ich sagen
2: ja oder so ja haben wir genau. Glück haben
0: früher ja. in der zweiten aber kann auch gut sein dass es Herbst wird.
2: Und Nvidia hat ja, ja jetzt im Moment erstmal äh, keinen Grund, da äh, sonst noch irgendwas nachzulegen. Also wie gesagt, da, nachdem ja. jetzt noch
0: 1660, 1650 Klar, kommen, was schon. halt bei Nvidia wahrscheinlich das nächste ist, die werden auch ihren Fertigungsprozess wahrscheinlich irgendwann mal umstellen, wahrscheinlich auf 7 Nanometer. Ich meine, die fertigen ja alle bei TSMC hier in Taiwan, sowie die Radions auch und so weiter. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Refresh kommt mit kleinerem Fertigungsprozess Energieeffizienter, vielleicht kann man noch ein bisschen mehr Performance bei gleichem Verbrauch so rausholen. Ja. Aber wie gesagt, momentan ist nicht der schlechteste Zeitpunkt, weil so eine Knappheit, Grafikkartenknappheit à la Crypto-Mining wird es aller Voraussicht nach nicht geben dieses Jahr. Momentan sind die Lager eher zu voll, was man überall hört. Ähm, die Preise können eigentlich nur mit steigender Verfügbarkeit noch ein bisschen sinken überall. Also wer warten kann, kann durchaus ein bisschen warten.
1: Ja, aber das richtig wird. krasse Preisrutsche kann man natürlich auch erst erwarten, wenn Nvidia dann oder wenn AMD wieder was Neues rausgebracht ja. hat, was irgendwie dann Nvidia ähm, oder mit Nvidia dann konkurriert. Und dass dann das dann dann sich L vielleicht wird auf jeden Fall weitergehen.
2: Hm? Ja. Davon können wir ausgehen. Oh, irgendwann kommt ja noch Intel, aber das wollen äh, <lacht> die ihre Grafikkarte <lacht> rausbringen. Ich glaube, das dauert 20, noch ein glaube ich. Ich glaube ja. nächstes ja. Jahr, ja, also dieses Jahr schon. nicht mehr, ja. ganz sicher. Nee, nee. Man wird
0: auch Monster interessant, Dreikampf wird. drei Player mhm. wären top. Ja.
1: Aber da gab es ja auch schon mal, glaube ich, Gerüchte, so ganz oben werden oder können sie sich gar nicht platzieren, da, da reicht die Leistung einfach wohl noch nicht, ja, oder auch, auch das, auch das Know-how, ähm, aber wahrscheinlich auch in der Mittelklasse. Und die Mittelklasse ist ja, hey, also da holst du die Marktanteile, da holst klar. du, klar, nicht den super krassen Gewinn, aber äh, Achtungserfolge sind äh, wünschenswert, natürlich auch im Grafikkartenmarkt. Im Dritten ja, das ich sagen
0: da ist die Preis-Leistung ja auch immer noch okay hm. also oder immer noch gut alles was bis zu 300 euro geht alles was drüber wird so langsam wird es halt immer schlechter was kriege ich für meinen mehr gezahlten euro aber ja wer halt dicke monitore hohe fps will
2: ja das ist das ding klar das ist sicher ist für was was das hobby halt auch mal Gefühlt würde ich auch sagen, dass es heute schon die die Varianz einfach auch bei den Monitoren größer ist als sie damals war. Natürlich gab es damals mhm. auch schon Monitoren mit unterschiedlich hoher Auflösung, aber jetzt das hast du schon, finde ich, da noch mehr Auswahl mit 21 zu 9 oder dann vielleicht sowas wie 32 zu 9 und von Full-HD bis 4K hoch und mit 60 Hertz, mit 144 Hertz und Ne, da ist schon auch noch, äh, allein deswegen muss man ein bisschen genauer schauen, okay, wie viel Leistung will ich denn in Spielen? Und klar, wenn, wenn man halt einmal mit äh, 120 Hertz äh, und sowas wie G-Sync oder FreeSync gespielt hat, dann ist es auch immer schwer, wieder zurückzugehen äh, zu weniger. Ähm, von daher hat man dann auch ein bisschen den Drang, äh, oder ja, ich zumindest merke dann schon, dass ich da, da kommt man in diese höheren Preisregionen halt irgendwie rein, so ein bisschen, <lacht> wenn man da einmal mhm. angefangen hat weiß ich dir auch absolut zustimmen würde. Eigentlich ist 500 Euro ist mir eigentlich zu viel. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich früher so viel. Wie viel hat eine Radio 9700 Pro gekostet? Wahrscheinlich ich habe sie damals Mark, für
1: 321 Euro inklusive Versand gekauft.
2: Ja. Ja,
0: meine war, glaube ich, gebraucht. Was heißt gebraucht? Irgendwie für 260 Euro kurz gebraucht. Aber sie war nicht ganz offiziell. Oder 250 Euro, aber auch schon teuer, ja. Also mhm. Aber ich glaub, ist die, halt doch noch ein anderes Kaliber. Die
2: 88 GTX, die war, glaube ich, eine der teuersten, die ich mir damals dann war für Crisis oh, gegönnt habe. Ja, aber damit war Crisis auch ganz gekostet? anständig. Die mhm. waren ja auch schon ein ordentlicher Performance-Sprung, sehr krasser im Vergleich ja, ja. zu vorher. Ich glaube, die waren die bei 500 Euro. Hm. Vielleicht.
0: Nobel Nobel, ja, die war auf jeden Fall. Ja, oder 450, was ja damals High-End war, mhm. ja? Ja. kann gut genau. sein. Die guten ja. alten Zeiten. Ja. Ja. Naja. Naja. Na, anyway. Wie gesagt, ich glaube als Fazit können wir festhalten: GeForce oder Radeon, mal dies, mal das. Ja, auch das ändert sich immer wieder. Ist ja auch das Schöne dran. Aber ich glaube so ganz grundlegend, man sollte sich überlegen, für was will man das. Also im Prinzip, welche Monitorgröße, ja. welche Auflösung, wie viel FPS soll dabei rauskommen?
2: Wie wichtig ist mir ähm, Lautstärke, Energieverbrauch, ja. äh, Temperatur, sowas?
0: Ja. Also, da gucken, ob man einfach ist, mir ein leises Modell, weil im Prinzip mit wie viel Leistung brauche ich, kann man sich auf eine Chip-Klasse festlegen. Also GTX 1070, RX 590. Ne? Ja. Dann, was will ich? Leise, dann bleibt einem nichts da. übrig. muss man am besten Tests lesen. Es gibt ja doch immer auch ja, äh, äh, Tests zu den meisten Modellen.
2: Ähm, auch auf gadget lesen wir, habe ich gehört. Ja, Ab und an. Es kommt im, vor.
0: Ja. Ähm, genau, und sich dann, naja, entscheiden, ja? Die Qual der Wahl. Anyway, wenigstens haben wir dieses Jahr wieder eine reichliche Auswahl, ja. Äh, ganz im Gegensatz zu vor einem Jahr, als viele Karten aus der Tausender Generation teurer waren, als sie bei ihrem Launch Vorfall letztes Jahr gekostet haben und man von vielen Radions gar nichts gesehen hat, außer Rot, unbekanntes Lieferdatum, und dann zu Mondpreisen, die ja noch teurer waren. Ja? Also. Da ist 2019 bisher wirklich heilig im Vergleich. Auf jeden Fall deutlich. Aber besser. Aber ja. die Qual der Wahl bleibt. Insofern glaube ich, können wir das hier beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Fachsimpelei. Ich hoffe, es war nicht zu viel Chinesisch dabei. <lacht> 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 ja, aber dafür ist es ja auch ein Hardware-Podcast.
2: In jedem Fall vielen Dank fürs
0: Zuhören. Oh, bitte, das Schlusswort von Nils?
2: Der, ich habe gesagt, nur die Harten kommen in den Garten, aber das können wir vielleicht auch besser streichen. <lacht> die
0: harten Grafikkarten <lacht> genau. kommen in den Garten. <lacht> oh Gott, na, ja, anyway, ich glaube, wir beenden es besser. Ich glaube auch, <lacht> es ist, äh, ist der, der, der Grafikofen aus, na egal. Vielen Dank fürs Zuhören, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum
1: nächsten Mal, ciao.